0: 大家好，我是租宇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House， 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。嗯，今天想要呃分享一个就是呃，因为之前刚好我们有我们自己公司的同仁跟我们聊天说，哎。就是因为毕竟年轻人居多啦，看房子的经验没有像我们可能那么丰富，然后就问我们说：“哎、欸，到底去看那个预售屋？”因为其实有一些年轻同仁，他们有跟我们聊嘛，说其实他们自己光想要走进去那个。展示中心都对对怕怕,对怕,怕，很正常嘛。就像我们可能更年轻的时候，连精品店都不敢走进去，那种感觉是类似的，嗯、因为觉得那个金额那么高，走进去就被笑这样，那种感觉
1: 就会觉得穿着打扮、年纪就会被判断。对
0: 对对，啊，也有人说确实会这样嘛，<对 S 1> 就是代销中心，尤尤其是市场好的时候，他不想接待没有诚意的客人，所以这是有可能的。很多会
1: 直接看车。
0: 对，这些人这样讲。对，那反正就是呃，大家就想我们分享一下，说就是哎、欸，我们不管是看中古屋也好，或是看预收屋的一些分享的经验的分享。那我们今天我觉得可以讲预收屋的部分哦，因为中古屋其实嗯，我们分享过很多次，对，讲过很多次，而且而且我觉得也没有什么特别，因为每一间都不一样，对，所以就是有时候你像我当初买我那间看了十分钟就买了，<對>但也有可能看一个房子看一个小时也是有可能的。对，像我以前买过三重那个，我看好几次，而且我还分也是那时候分什么白天、晚上、下雨、天气好之类都去看。对，对，对，对，对。那呃，就是今天讲一下这个所谓的预售屋的买屋的一个经验分享，因为那个时候我有买过那个呃杨北崇化区的预售屋。嗯、对，那,那个时
1: 候我陪你看好多次
0: 。是是是，我那时候呃，在我的总价预算内的案件类型，我几乎都去看了。對,对，然后那个时候因为市场。我觉得没有到那么的疯狂，所以呃，那边开价除了比较呃大的建商可能开60出头，对以，以或呃再屌一点的可能开到68万左右，可是可能打个九五折或九折，所以其实也是60出头了。对，那呃其他间可能就在5 0到六十之间，是对，还在射程内
1: 。那个时候其实那个时候我们去看，觉得啊，杨培怎么那么贵？对。
0: 啊，<對>现在更贵了，現在,现在更贵。对，<笑>但是其实我本来就蛮喜欢央北，因为嗯，这边也可以刚好分享一下，就是我觉得从化区本身要看，我我我记得我之前有写那个文章有分享过，我觉得从化区本身第一个一定要看说它这个区域本身在对当地人来讲是不是一个认同的区域，嗯，对，嗯，因为你不能完完全全只依赖外来人口去想要支撑它的<對>它的内需或刚需。对，那因为杨北那边，呃，老新地人都知道嘛，就是中央新村是号称以前那个高级住宅区，对,、啊、对所以我觉得区域本身够好，那环境也 OK， 然后它跟旧市区又不会像有一些从化区，它会呃。嗯，就它的旧市区的交通没有很方便，非常的封闭。<對>像我那时候去看呃翠北，翠北就是江翠北侧，江翠北侧有几段，它跟旧市区都是真的很小很小的巷子，嗯，就两台车会车都有点困难。就我觉得这种也不是说不好，只是说你可可能要考量到未来，当人口真的进驻之后，你可能光去旧市区开个车吃个东西，你可能就塞,塞爆。对对对对对，所以这个要考量到。那央北我觉得哎、欸、那时候还不错，然后我又是新店人。对，然后上教了都要去综合，我老婆就是家人住综合嘛，所以就是觉得哎<对>很方便。所以那个时候我们去看了好多间，那到底看预售屋是什么感觉？哈，其实真的跟中古完完全全不一样。嗯，他那
1: 个暗场都会、嗯、呃有的，一定要你顺着他的流程全部走一遍。嗯我们硬跟他说，我们是呃常看房的，可以直接讲重点，嗯、开开不行，不行影片还是要看，全部要看，<對>嗯，构造怎么弄，全部要跟你讲，<對>哪个设计师，哪个建筑师，没
0: 错没错，因为预售屋我觉得它跟中国屋最不一样的地方很特别哦，因为。我我觉得是讲，就是中，照理来讲，大家会以为说，中古屋因为有房子可以看，对，所以你比较应该能够有一个梦想的感觉，对。但其实实际上，我觉
1: 得不，是。我觉得反过来，嗯，
0: 因为因为我觉得中古屋，除非是新的房子本身，<對>否则我觉得很多像我们台北市那么多老房子，其实说真的，很多买方看都觉得，看那么老又那么贵，啊、然后就是,是呃，平常不像我们在做这个行业，或是不是做室内设计相关，其实你很难看一个。破破旧旧的房子啊，你可以立刻想象说啊，这个房子棒，我可以把它做成怎么样怎么样？对，一般人很难想象我怎么格局，我怎么拉，怎么改就可以很漂亮。
1: 是，大家想一下，<对>你你去看那个房子，以中古屋来讲，可能是一个二三十年来、嗯、都一个跟你没有关系的人，对我一直换过住在那个里面。嗯然后你没有透过设计师去装潢干嘛？你就要想象他未来怎么是自己住的地方，嗯、跟去预售看那个预售暗场的样品屋，那是完全不一样，全新
0: 的。对，呃，然后他那个，而且而且也因为预售屋它没有实体的屋可以，大部分了没有实体的屋可以看，<对>所以他更要。卖那个梦想给你，是他更要去塑造那个感觉，对对，所以他变成说从一进去，呃，看他他给你看，譬如说像他可能先看模型嘛，型通常会先看模型，对，那模型当然实际上譬如说像从化区可能还 OK 了，都干干净净的，对对,對但很多旧市区里面的新房子，其实他新房子盖那边旁边都老房子，对，可是你看模型不是这样，对
1: 他市区的那种呃新成屋的预售案场，他都。一独栋很漂亮的对对对，对模型都那个街道都旁
0: 边街道看起来很宽敞，很漂亮。<对><对>我们
1: 去看一些市区的新建，大概两三年屋顶呢，一进去看那种低楼层，看跟隔壁一样可以建酱油啊，<对>谁说一定要新房旧、啊、房子建？对对对，因为
0: 它楼层低没办法，<对>旁边又没有改建，对，所以，但他。模型不会这样觉得，对。所以你看到模型就哇很赞哦、喔，就是整个独立在那边，然后旁边街道，然后还会那个模型人，做个小人，小人跟小車,然後车道在哪里？对对对，然後晚
1: 上会打什么灯？对对对，對對對它
0: 有一些模型好一点，它还会让你可以开灯。對,对对对，就是可以看到，哎、欸，晚上那个那个灯打上去会多漂亮！你买的房子整
1: 栋的样式会是怎？對,对
0: 对对对对，所以其实光看那个模型外观跟那个整个感觉，很多人觉得啊，这房子。好像。那个感觉蛮爽，对，开始开始酝酿有没有？那酝酿好，酝酿完，然后他接下来可能，譬如说，让你坐下来，然后开始看。那通常，呃，看每个代销它的这个呃仔细程度啦，对对。如果他够仔细，其实大部分他会先从商宣。哦，开始就跟你介绍，是，嗯，他会跟你像我们那时候去看那个中路，对，他也是商圈嘛商圈啊，嗯、为
1: 什么中路这个从化区
0: 好啊，跟附
1: 近的旧城区差在哪？對,对对对，距离多远、啊嗯？那什么这
0: 边分什么哪一区哪一区啊？<對>什么的，他都会让你知道说，那大部分的预收其实他一定尽量了啦，他会带一些。呃，未来性在里面。对，呃，交通啊，建设啊，最常见的
1: 建化区可能说，哦，这是本来国小预定地，对对对，然后要看人
0: 口到什么程度才会起来。对，公园在哪？然后捷运站可能在哪？对，厉害一点的也会
1: 跟你说，哎，你隔壁那块地目前是呃哪个法人持有、公家有或者是怎样？对，然后甚至我。看过那种隔壁就算是建地或前面是建地，嗯、他也会直接跟你讲说这块建地的容积率或怎样，嗯、最多只能盖几楼，所以你不想被折，你就买几楼。啊，
0: 对对，那算如果专业度再高一点的话，<对>他可能会跟你讲说隔壁地的土地大概是应该预计目前会盖到几楼，<对>住此类的，对。那其实看完这些，然后再他就是跟开始跟你看那个通常就是如果呃听众没有去看过预售会现场的话，其实他就是看完模型，他让你坐下来嘛，对，然后电脑啊，然后会有荧幕，然后他会有一个很完整的 PPT， 也、欸欸、不算 PPT， 反正就是简报就对了,報了，那墨线
1: 图或平面图就、嗯、对
0: ，那他其实就会让你先看那。呃，或是有一些会直接先那带你去看那个样品屋也不错。对，那嗯，样品屋其实就是看呃那个预售的暗场的大小，如果它大小不够，它有可能只有一两
1: 个。对，它可能会依据呃产品别，可能最小瓶数的都没有样品屋。对对对，只能看中跟大大型
0: 。对对对对对。然后像我记得我们那时候去阳北看，好像是全阳大型，就是他很因为他的展销中心很大，所以他超多栋的那它对他还有一个走廊。一个诶，有点半开扣式的走廊，可以这样走进去。然后他他做的那个样品屋的那个走廊的感觉，就像他实际完工的走廊感觉会是一样的，所以就是他的相对互别的位置也都一样。对，好像那时候有三四个样品屋可以看，还不错。做的超大，的。嗯，做的很不错。我记得
1: 是那个公社都在独立一个移栋，好
0: 像是。哎，对对对对对对对对对，反正他就是让你去看，然后。其实，在那个当下，你就已经开始会觉得哇、哦，很漂亮，很
1: 棒。对，对你就有一个你自己梦想中的家实体的样子，嗯、对然后你会把你自己的生活跟家人投射进去。对,对对对对对，很棒。
0: 对，我我觉得比中古屋那个投射明显很多，对对对对除非那个中古很漂亮。是对，如果这种很袅袅烂,烂烂的旧旧的中古屋，其实大部分人就觉得、哦、好旧，我不喜欢。对对，所以真的。去看预售屋的时候，我觉得真的很容易会被那样子去洗到，洗到。我就觉
1: 得，因为尤其我觉得台湾人大部分都住在老房子，或者是跟家人同住或干嘛。然后你去看中古屋，不会有那种哦、呃，我我带我的家人 level up。的感觉啊、哦，对，带你去看预售屋，你会觉得哦，我我帮我的家人提升这个生活水
0: 平。看那个门，那个什么防火门，然后很大又很<對>又很
1: 屌，然后旁边那个。公社怎么样？對對對有电梯啊，一堆都没电梯。对对对对对，然后电梯可以直接坐到停车场
0: 。对，然后他如果他的那个呃，他给你看的那个简报，如果算做的比较厉害一点，他可能会有一些就是3 D 的，甚至动画或什么的，哦、让你看大厅。公社
1: 对，然后就继续觉得。那、啊、现在空拍机很方便，很多还会用空拍机拍楼层，嗯、让
0: 你说这个楼层看出去大概是怎样？假设你买十五楼、
1: 嗯、啊，这个十五楼大概空拍机飞起来，对,对对对，是这个样子。<对>所以你以后看出去就大概是<对>这样，
0: 就是会真的觉得啊、哦，好棒。<笑>所以所以很、呃、真的很多人就是本来想我那时候在永和看一间预售屋，差点真的被洗到要买。嗯，对，就是连我们这么常看房子的人，但那时候因为本来就我跟我太太就很想买嘛，然后、就是、对啊，就是。看到觉得哇，好赞啊！就是会真的会觉得哎，欸、超
1: 级。我那个时候也跟我妈，<對>你你在看央北的时候，我也带我妈去看一看，嗯嗯、因为我妈是新店人。嗯、然后我还记得我们去看大陆工程哦，捐画还是什么的，哎哎，是<對>是是是,是的那个建案。嗯、我们停车的时候，我妈说我们待会进去哦，就停，然后就看就好，嗯嗯、哦，不要去做什么冲动决定呢。然后当下看完，我妈自己被洗到超想钱，我快笑
0: 死了。<笑>对我跟你讲，真的会，真的会，真的厉害一点的代销，譬如说像刚刚呃，我们有讲到，他可能会带你看功法，<对>像呃，有一些对自己的功法比较有信心的，像大陆工程、对对润泰这种，他一定会给你看他的功法怎么样怎么样
1: ，<对>他<都>人家保护多久，我们能保护更多。润泰，他
0: 那时候喊二十年还是三十年漏水保护，<对>超超猛，对啊，就住,<屌>住一辈子都漏水保护，对，然后。那个钢筋怎么弯，然后它的那个地下都有几层，然后那个棒束水泥棒束什么几千 psi， <对>就是他那个都弄的，所有功法都会在预
1: 售案场里面厉害的都会列给你看。
0: 对,对对对，防震，然后还有个那个模型可以按，然后那个那个模型会震动，是是会震动。对对,对对对对对对对，会真的会觉得说啊。好棒哦、喔！对对，所以呃，我觉得如果听众呃有想要买预售屋的话，其实真的可以，我觉得还是要自己先准备一下自己的预算范围是是多少，<是 S 1> 然后到,到底想要什么户型，因为真的蛮容易被洗到的啦。对对，那好，如果呃真的有挑有想要，譬如说好看完这个流程，假设户数都还有的情况下，<對 S 1> 当然这接下来就是挑。户数挑你想要哪一户的一个过程，我觉得、嗯、我觉
1: 得会先给大家一个中告，是说呃，你锁定哪个从化区之后，你先上网做一下功课。哎，对，你的预算区间，目前这边有在推的那些案件量，嗯、大概哪几个案子是、嗯、是有符合你预算的频数的？没错<錯>，然后你再去，因为大家知道，不是说呃那个一进去五分钟看完资料拿出来就走了，你每个案场至少要待一两个小时，一两个小时，嗯、你一天看个三场，我觉得就很累，很累，很累，真的很累，
0: 很累会会会会那个判断疲乏。对，嗯，很
1: 累，对，嗯、所以你不要去说哦，我整个央北、整个翠北全部我都要看<难>哦，不可能，很难，很难，<对>嗯，所以先锁定好自己的预算区间之后再去看，锁定拿起因为有
0: 有一些。案有一些呃案件，它可能，譬如像以以同样以江北来讲，啊、那时候有一栋叫什么凤翔哦，对，它就是都是那种大三房、四房的建两、啊、三千万，基本上已经超过我预算，你、啊、不用去看
1: 你根本不用看，就<對>像我看中路一堆面公园，全部都一层一户，嗯啊、总价四五千万的，呃、嗯，啊、不用看，不用看，不用花不用看对
0: 对对，所以呃，先先做好功课，知道说就是呃，你的预算哪一些呃，有有哪几栋会比较适合你。然后哪几栋里面，其实现在资料都很透明。照理来讲，可能网络上看得到一些格局的资料。是啊。那我可以先大概知道一下。对对。然后我、哦、我这边讲一下，我觉得看预收个很有趣的地方，就是我觉得真的会蛮明显的感觉到，就是买那个低总价的那个好像会就是怎么讲？简单来说，就是譬如说一个平面，呃、好，假设它一层六户好，好。对。他一定会把边间留给大平数的、啊，
1: 对，绝对的、啊，对对对
0: 。然后大部分的小平数都是夹在中间。同一栋如果有面公园，嗯、面一定大平数，一坪他一定给你大平数。小平数
1: 绝对是面另外一對,对对对，几
0: 乎啦，<對>有很少数像那时候一样一样被来讲，长虹跟红普有小两房是面公园，<對>但是很稀有。<少>对，大部分他就是。大平数面跟我们小平数面后面，对。然后譬如说车位好了，对。那大平数可以挑 B one， 对。那、啊、那个月下面就月，少，往下面挑，对对对对对。然后甚至有一些还不给你挑，是對,对对，就是以小平数来讲，<對>可是大平数它可能就是让你挑啊什么之类，对，就会真的觉得哇，嗯，就是。买总价高的那个尊荣感真的是比较多一些，比较好
1: 了。嗯，对
0: 对。然后看完这些东西，如果真的有看到，譬如说 ，OK， 假设户数都还有的情况下，我觉得下一步我会蛮建议，因为预售屋毕竟你没有办法看实体，对，所以我觉得，呃，我自己觉得楼层跟面向会特别重要，是，嗯，因为你你你，因为你不能去，你没有办法真的去看，对，所以你真的要去知道一下說，说好，譬如说今天，嗯，假设。呃，以我那时候买来讲，<對>其实有两有两房都还，而且它还有面两边。嗯，那到底你要面哪一边？然后哪一边比较容易被挡？然后你的楼高，你到底要买到多高？因为以预收来
1: 讲，其实越高会越贵。呃，一定的、啊，嗯、它通常台湾的大概是每差一层平均一平差四千吧，差不多。那看、嗯、看案件六千之间，看案对对对，
0: 那。呃，一定楼高越高会越贵，<对>那到底你值不值得？有没有需要买到多高就之<对>我觉得会，因为一定要考量到你未来。呃，我们之前的节目有分享过，就是无论你记本。即便你是自住，你还是最好考量到它的这个东西本身，它有它的保值性。持性对对，那呃，如果它的面向看同个地方，可是譬如说你看出去人家的阳台，然后你的楼上看出去是公园，对，就因为刚好跨过去的话，价格会差很多，啊、未来的二手价会差很多，一定会。对，所以所以我觉得，既然你没有办法去看，因为没有实体可以看，那你呃，如果还。早算早去，还能去挑的情况下，嗯，真的一定要搞清楚说，哦，今天我这个面向到底是哪里？我的动距多远或多近？然后隔壁栋要到多
1: 高才可以过去？大家也不要只看楼层，有的可能隔壁是老房子啊，你这一栋是挑高，嗯，对，那就会差很多。对啊，楼层高度，但但还是
0: 要考量到人家有顶架或水塔。是是，对对对对，我那时候跳二十楼了，就是已经基本上已经不会被挡。对对，然后不过后来也卖掉了。但呃，就是。一定要去看，说就是面向，然后呃隔壁的大楼的相对位置会是怎么样？<對 S 2> 我觉得这个是看呃预收很重要的。然后再来就是，我觉得看样品物比较脑充血，就是觉得啊、哦、好美哦。就是其实我那时候前几集有分享过。呃，有可能他的预呃样品屋的样子其实不是实际的样子。对
1: 啊，他把很多会把隔间墙在样品屋里面打掉，变成玻璃，<對>让你变成感觉很通透。对
0: ，或是甚至他可能稍微动一下，是对，或是甚至譬如说像譬如说他我有看过他呃现场看起来是那个开放式的厨房，对，可是其实大家知道，就是如果是明,明火的话不能开放式、嗯，明火要有那个防火隔间嘛，對,对，所以他会现场跟你讲说，我跟你说。呃，他会拉，我那时候就看的是他会拉一个玻璃门起来说，说<了>、呃、这边会有个墙。对，可是你现场看不会觉得。对啊，对,对。但是你实际上，如果你真的买交是靠这边有个墙。是。对，所以就是一定要把这个都搞清楚，别不要脑充血，觉得说哦，样品屋长这样，我的房子到时候交物也会是这样子。台湾
1: 现在对这一块算是严谨一点，所以他们不敢明目张胆的乱搞。对啊，对了，对了，因为但是很多是因为装潢还是会让人家感官有误判。对对对。最常看到有很多。呃，阳台看起来超大，然后地板上贴一条，实际面积多？对对对对对对，<笑>不要以为
0: 那阳台是那么大哦，他会写，<对>就是阳台实际上是多大？对对。然后我觉得还有个重点是，预售比较不会把柜体做的很怎么讲，很符合使用？对。对，所以你可能会觉得房间蛮大的。对，可是当你如果真的交屋，然后真的要做符合你使用的柜子的时候，可能怎么
1: 变那么小？对啊，
0: 对，就是因为柜体其实很占空间
1: 。很简单的，就是像呃很多预售屋的衣柜好了，做的开放式挂两件衬衫，对然后就谁实际上真的实际上这样子，你都马它做门或干嘛？对做门或被挡到动线。你如果做滑门，那门板又会更厚。对，没错，很多问题。
0: 所以其实蛮多这
1: 种东西要考量到。所以
0: 我会觉得呃看预售屋。当然，前面都有讲，真的会被洗到。可是，呃，在不管是看呃户型的也好，或是看那个样品物也好，就是还是要尽量维持一个嗯理性的一个脑袋。<是>對,对对，就是要要去知道说哦。不是真的那么美好，就是长那样子。而且你交屋的时候也不是长那
1: 样嘛。嗯、对啊，对对对，当然交屋的时候是、嗯、呃全部空空的。对啊，对啊所以啊，那跟大家分享一下，呃，我之前帮家人一起挑的时候，在买预售屋，有的会搭装潢，可以一起一起那个贷款哦。之前有，我不知道现在还有没有。嗯，对。那这个差别在哪里？跟大家讲一下。如果你是买中古屋，中古屋你就是呃，投款付完，流程走完之后，你所有的装潢钱理论上你是要自己再拿现金出来。对。除非你再去拜别人的贷款。对。但跟、呃、有一些预售屋购买的时候，呃，有的建商会配合一些设计公司或干嘛的，<對>他会坐在总价里面给你一起贷，对，一起贷，差很多，差超级多。多嗯、假设
0: 你总价本来一千四，对。那你装潢可能两百万，对，那你变一千六。那假设银行，因为他都整批去跟银行谈了嘛，所以银行如果觉得哦 ，OK， 这个价格他也可以接受，也一样带你这个一千六的八成和一千四的八成，就差非常的多，差超
1: 级多。你投款要拿差多少钱
0: ？嗯，你你如果你买一千四，然后装装潢两百万，你就是两百万现金，然后再加你投款，如果三
1: 成哦，算嗯
0: 算两成没关系，两百八，算三百，三百在五百万。对啊，可如果你直接带一千六的两的两成左右，就是多少？三百多，万，就少了快两百万的对啊的自备。当然每个月缴有
1: 差，<对>但是摊在房贷里面，绝对是获取资金成本最低的方式。对了，对了，是。对，
0: 所以这个也是看月收入要注意的。然后再来就是，好，如果真的哎看了真的有喜欢，好喜欢哦，真的想买，有没有？大部分现场就是会让你，譬如说刷卡刷十万啊，<诶>或者十五万之类的一个签约金，<是>然后在几天内要让你补足所谓的实际上的签约金，因为大部分现在呃有几种啦，第一种就是好，我先讲前面。基本上无论如何，你前面你一定至少要复个可能十五，十到十五，十五对十到十五，像有时候常听到可能千元金。呃，譬如说
1: 十万块，对，十万先签，但是内补足十趴，对
0: ，呃，我像我遇过很多，可能先补足七趴，然后明年某个时间点再补到补个八趴，那总共总共十五趴。那他假设你贷八十对，所以剩下五趴是交五款，对，对，有这种，那也有呃，因为交五款五趴是呃定存化契约的那个，其实交五款越多越好啦。呃，是对，那很多是什么号
1: 称零工程款啊？对对对，现
0: 在就分呃比较常听到两种嘛，第一种就是有工程款的。像我那时候买的就是每个月或每多久，他会寄那个 email 过来，跟实体信件过来，然后上面有照片，要收钱的。对他会说什么？你现在因为因为预收，屋，它合约上都会写嘛，就是你盖到哪里，你就要缴到什么费用。嗯，对，所以他会寄来说，哦，你看真的盖喽啊，你要缴钱了。对对，那这种就是所谓的有工程款，像我那个<是 S 1> 我那时候买那一件是三十六期的工程款，就大概三年嘛，对，他才大概一个月收一次。那现在比较常看到的是零工程款，嗯，对，所以就是。你在呃呃呃，就是说在交屋之前，<是>大概就是像我刚才讲总价的，可能十五趴，<对>或是十多十八趴左右，也有可能看他交屋款多少，对对。那到那个呃，真的准备要交的时候，再申办贷款，然后交屋的时候再付掉最后的可能五趴的这个呃交屋款项，对对。所以我觉得预售屋确实是这个。付款，尤其是零工审款的话，付款其实是蛮蛮轻，相对蛮轻松的
1: 。呃，对，相对来说，但你不要那个，因为它是工程款，可能要三个月缴一次或干嘛。对对对，你你要把自己的钱也要算清楚。哦，对，不要去违约。我那
0: 时候那个工程款一期大概六到七万，
1: 对，其实蛮多的，因为一个月几乎就来一次，对，所以其
0: 实是蛮蛮蛮痛的。对对对，所以其实大家。不要觉得说哦，好像真的预收就是先买再说，反正前面不用付太多钱，其实还是有啊。所以很多人很喜
1: 欢买零零零工程款。对
0: ，因为中间比较不会觉得好像一直要付钱,钱一直被压着
1: 。对对对对对。嗯，
0: 好，那呃，再来就是，当然合约如果真的有要签约的话，呃，通常啦，如果你现场有喜欢，你可能譬如说，第一个就是你可以先刷个定金。是。那刷个定金，就这时候可能会有两种，第一种就是像我那时候刷个国泰的，<对>后来我没有要。那嗯，他那种是可以让你退的，就是多久内他、哦嗯、他就是刷个先卡的位、哦有有，先卡位。对啊，如果你不要，你可能在某个时间点前确定要或不要。<消>对对对，嗯，那另外一种就是刷定，就定了。嗯、对，那定的定的就是像我们讲的，可能三天内或五天内要补足到多少的款项。嗯，对。那好，刷完之后，那假设确定是要补足的款项要买，那基本上他就会给你看合约嘛。对，哦，合约呃一定要看仔细。<對>哦，真的就是。我建议各位合约真的拿回去看一下。<對>那有一些，当然你可以先跟那个政府的定型化契约做一些比对，比对了，嗯，看有没有他没有改什么奇奇怪怪的地方。是，对。那我觉得蛮容易，呃，有争议的地方其实就是在于说，第一个就是，呃，建商可能他可以保留蛮多修改的部分，是哦，包括像他会给你的设备，嗯，哦，通常譬如说他可能会讲，但这个也要帮建商稍微平反一下，因为。盖房子需要时间，他现在说他给你什么型号，<對>有三
1: 年之后没有、欸？有可能三
0: 年后没有，<對>或是像什么磁砖啊，<是>也很常见到是这样。磁砖现在有，三年后没有这一批了，他可能只能找类似的，对。所以呃，合约上他通常都会写，就是他建商保有那个改变的后变<是>对变更的权利，<對>然后呃，以及譬如说他给你的、呃、譬如说冷气好了，或者什么洗碗机啊，品牌可能会给你两三种选择，对。那基本上。他不是给你选，是券商说大概这三种择一对啊，诸如此类。所以这个大家要知道会有这个问题，是对不？不是说你在样品屋可能看到他就是给你什么 BOSH， 对，你一定是拿 BOSH 不一定。对对对，對所以这个也要稍微知道一下。嗯，那其他的话，我觉得多讲一个，就是因为那个预收禁止换约还没有通过嘛。那但是蛮多券商现在就不给换，对，已经在合约上面明文说他们合约是不不给换约的。或是说，如果要换约，一定要建商同意，那<对>、啊、他不同意就好了。对,对，所以这个可能也稍微要注意一下。嗯<对>，然后再再有，当然就是因为预收物现在的那个，呃，它并入房地合一税里面了嘛，所以闭锁期会对闭锁期会比较长，所以<对>呃，是不是一个很好的一个呃投资标的？我觉得就。看个人，对，看个人，见仁见智啦。对,对，所以预收，我觉得整个大概的流程，呃，就是从看屋，然后挑选房型要注意的东西，到嗯签约啊，大概要注意的东西是这样。然后，如果像我们刚才讲，如果是有工程款的，那你就是每一期要
1: 记得要缴，<是>啊，不要
0: 不缴，那会有违约问题
1: 。我再跟大家补充一个我自己看的，嗯、我觉得有一些地方要注意。嗯，首先是呃，你要是大型建案，它会有不同栋。那、啊哦、也要确认一下不同洞它的出入口位置到底方不方便。嗯,嗯,嗯，因为我像呃我们家人买的那个那个从化区哎、呃、那个新案子，它有的洞数是面中庭之外，它要它没有没遮蔽，呃它没有有遮蔽的出入。他出入都一定要走过中庭或者是干嘛，我就觉得很烦。我买个新房子出入，如果下大雨，我还要还要淋雨什么的，我觉得那超烦的。所以呃，每一栋你的梯厅到底坐落在社区哪个位置，那个动线方不方便，我觉得这个也是选那个什么预售屋的时候很重要的一个
0: 。还有就是你楼下或是楼上是什么公社，我觉得也要看。呃有的在
1: 车道上面那一间一定最便宜、啊嗯，原则上是了，<對>
0: 有风水跟声音的考量。<對>然后，譬如像之前我们有分享过，就是，譬如说如果你是在游泳池的楼下，可能就很糟。对对，然后我觉得健身房楼下也没有到太好。对对，或是健身房同一层楼，对我其实觉得也不是太
1: 好了。对啊，然後,然后还有就是一楼如果是店家，你是楼上的话，嗯、那店家有没有允许？做餐饮业之类的，这个可能也要查清楚，问问一下代销业者，他们理论上都会先做好规划
0: 。对，就像我那时候，我哎，我买那个是没有店家的，我它零店面。但是我看另外一栋，它是有店面，可是它楼下的店家是不签瓦斯管
1: 。对对对，所以原则上要做什
0: 么大火的，应该很困难咖啡厅什么？咖啡厅可以，对，但是咖啡厅影响也不大
1: ，所以还好。然后最后就是，我觉得车位也很重要啊。其实挑车位非常重要。嗯，我我自己的。感觉我会觉得，我宁愿挑楼层深一点的，但距离要近，近自己的电梯近。对对对，然后车位还
0: 有分大车位、小车位。
1: 对，然后以及哦，现在很重要的一点，到底你们这一栋大楼它有没有预留一些那个前呃安装电？那个什么充电插座，嗯嗯、对你电动车的话，到底电动车理论上了，大部分的电表一定在 B one 了，对，所以如果你自己的车位能够选在 B one， 相对的你安装那个费用会最便宜。对，可是如果
0: 它已经有留好充电桩的位置<對>，就<還>那就还还好了。对对，對<是>對如果你没有留，然后你。不过现在新房子应该都有留，
1: 理论上都会，几乎应该都
0: 有留。否则<是>如果没有留，你电表在 B 1然后你车位在 B 5对，看那个、
1: 欸那個、距离是你要从 B 1你自己的电表那边拉一条线到 B 5、嗯、你的车位，贵死，贵到爆掉。包对对对
0: ，對所以这个当然也要看。然后<是>、嗯、其他的话，我觉得就是、呃、挑，尤其是现在、呃、因为、嗯、房市没有到那么好，然后。嗯建商，譬如说，呃，贷款的部分也比较限缩，<對 S 2> 还有就是那个成本提高，<是 S 2> 建材啊跟人力提高很多，确实有开始听到有一些建商撑不下去，所以我觉得，嗯、虽然预售屋没有百分之百，什么超大建商一定不会有不会出事，是但是我会觉得，可以的话，真的尽量避开那种一案建商，当然、啊、觉得对，尽<對 S 2> 虽然它一定会卖的比较便宜，对，嗯，但我会觉得。尽量还是挑至少在地有点名气
1: 。我觉得，呃，名声比较臭的都还比一一一案件商好啊。对对对，至少人家有办法推案那么多。
0: 对，有一些名声我们就不讲包什吧？的。对但是或是什么帽子，不管，反正就是有一些名声没有那么好的奸商，可他其实口袋很深，对啊，很有，他们可以一直干一直干。对，所以其实原则上应该不会倒。对对，这种可能还安全一点。是对，最怕像我家附近就有一块地，嗯。从我对那边有印象以来，就空在那边嗯，到现在都还没改。对，然后他那个他不是围起来吗？他上面就贴白布条，是<對 S 2> 无良奸商，撒小撒小的。<笑>对，真的会有那个，我们有朋友的朋友有卖，嗯、是真的就是卡在那边。
1: 对对，其实是很可怜很水啊。对，还有一点就是可以先问代销人员，他们预估这个建案一平的管理费是多少？哦，我觉得这也很重要。<有>你喜欢挑一大堆公社的，相对管理费就会很贵哦、喔。是是是。然后你虽然觉得呃户数很多，相对的比较复杂，但你管理费相对每平平就会比较便宜。
0: 对我我我觉得我自己是觉得比较。完美的一个甜蜜点就是，可能户数大概在两百户上下，嗯，两百多户上下。可是如果可以的话，分两三栋，对啊，那你可能一层一层的户数可能还是
1: 四户、四五、嗯、四五户、四五
0: 户，对，不会太复杂。<对>但是你的管理费，因为就分母比较多吧，对对对，所以就是比较容易分担掉。我之前
1: 听说的啦，嗯、给大家一个参考，你要有那种24小时保全去管理社区，最起码一个月就是烧20万的物管费啊！真的、哦，对。因为你要，你想你要三三班制，然后你还要有总干事，最少二十万，是是是固定每个月要烧掉。那你算一下就知道。对啊，算一下就知道到底总坪数跟总户数这个。而且还有很多其他维护费用，超多收勒色的钱。二十万只是维护这些呢，没有收勒色，没有做公设保养
0: 什么的。电梯对啊，公设对不行啊。如果你有游泳池，还要请那个救生员，救生员。而且游
1: 泳池不要说救生，游泳池的维护费就很贵。对对对，
0: 所以所以其实大概算一下。我我有我之前有分享过嘛？我们有租案，<对>呃，新房子一层两户，然后总楼高才九楼八楼，有点忘了。对，反正他两房室内二十平，一个一个月管理费七千多块
1: ，对啊，合理啊，对
0: ，很离谱啦。可是就是因为算不过啊，是啊、嗯，算不过啊，对，所以那个真的很恐
1: 怖。很多那种呃对，七千多块是没有什么东西哦，嗯
0: 、没有东西啊，
1: 对，就空中花园
0: 没有。对啊，可是因为光要请管理员跟收垃圾，然后因为他的车位又是机械的，对，对所以光这样子加一加就很可怕。是，对，所以我觉得对，就这个确实是蛮重要。然后哦，还有一个就是，我觉得呃，在那个看预售爽之余，像我刚才讲，还是要维持一个理性的脑袋，<对>就是一层的户数搭配它的电梯户数，电梯数量，我觉得真的蛮重要、哦，超级重要。嗯，我自己觉得。嗯，一一层我觉得大概六户配两梯，我觉得极限算蛮，极限。我觉得极限已经算蛮极限。六
1: 有得到八户两只梯，我就觉得那也有人痛苦，内心很痛苦。对，尤其楼高高的话，对。啊，当然电梯数跟呃户数不一定是有一个完美的比例，因为你也要看平数多大，完美比例一层一户啊，对啊，一户一梯那完美，对对。但是呃，随电梯数越多。越多相对能应付的户数是等比的增加了，<对>啊、它不是一个一样的比例去增加的，嗯、但还是户数不要太多。但
0: 也要看你的楼高了，啊啊啊啊、你楼越高，你就是低，你一定会等越久嘛，而且户数也越多。<是>啊、嗯，之
1: 前看新巨蛋好像一六步梯吧，六步梯二三六步梯
0: ，对,對，那个还因为它梯它它因为它的那个电梯很快，对对，所以还可以，但都还是要等。对我那时候去，我前几天去三峡看一个客户的案件，我想一下。一层好像七户还八户，嗯、然后配两部梯，哦、就等了一下，等一下就等了一下，<对>嗯，上楼等了一下，<对>等了大概一分钟，嗯<对>嗯。对，所以呃， t t 数我觉得也要看一下，对啊、会比较好，嗯，所以大概这就是我们呃，稍微分享一下我们自己呃看预售屋的一些经验。对，然后当然，如果因为毕竟我们不是常常天天都在看预售屋了，<是>所以呃如果有
1: 呃任何问题，
0: 嗯，有任何问题，听众有什么其他想分享，觉得哎他在看预售屋的时候有觉得很有趣的地方，也欢迎在我们底下留言。哦、嗯呃，如果我们看到还不错的一个主题，我们会另外再录集数来跟大家做分享。是 ，OK， 那我们今天抛在就这边。谢谢大家，拜拜
1: 。